0: O programa Frequência Natural é uma produção da Sociedade Civil para a FM, a Rádio Pública do Recife. Programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia aqui na Rádio Freicaneca.
1: Bom dia povo querido, bom dia para todo mundo que está nos escutando. Eu sou a Lara e quero dizer para vocês que é um prazer estarmos juntos para essa série especial de dois programas aqui no Frequência Natural.
2: Muito bom dia, pessoal. Eu sou o Renan Jamai, que é massa estar aqui junto com vocês para essa retrospectiva do nosso Frequência Natural. Até aqui foram 23 episódios, muitos temas importantes debatidos no nosso Frequência e muitos convidados especiais.
3: E foi com a intenção de relembrar os temas e as convidadas que passaram por aqui que a gente resolveu dedicar esses dois últimos programas da nossa primeira temporada para a gente ouvir novamente uma seleção de quadros que foram ao ar ao longo desses seis meses de frequência natural.
1: E a gente vai começar essa retrospectiva trazendo um tema que é uma das bandeiras do movimento agroecológico, a reforma agrária.
2: A gente falou sobre a reforma agrária e os movimentos sociais no episódio 5, que foi ao ar em agosto. O Brasil é um país que dispõe de muitas terras, mas que cada vez mais se concentra nas mãos de poucos. O nosso país, ainda com a forte herança colonial, infelizmente nunca fez uma reforma agrária estrutural.
3: E é nesse embalo dos movimentos sociais que chamamos o companheiro João do Vale, da Comissão Pastoral da Terra, para ajudar a gente a entender quais são os desafios e a luta do povo camponês. Chega mais, João!
4: Olá, gente! Que prazer estar com vocês aqui nessa conversa hoje. É uma imensa felicidade estar com essa galera do programa Frequência Natural.
2: João, a essência dos movimentos sociais é a diversidade de pessoas que constroem, com seus olhares e diferenças, as frentes de luta. Conta pra gente como é unir todos nesse diálogo e formar bases sólidas que sustentem o enfrentamento necessário. E também, como se dá o início de um movimento social que luta pelo direito à terra?
4: Então, Renan no geral é, um movimento social ele ele é constituído a partir das pessoas dos debaixo né daqueles grupos que estão em alguma situação de opressão e no Brasil e na América Latina é uma imensidão de grupos né que estão numa situação de opressão e esse movimento que a gente chama de movimento social ele começa a existir no momento que esses grupos eles se conscientizam da sua situação né de que eles percebem que uh, o sofrimento que eles vivem não é algo que foi destinado fatalisticamente, nem é algo que foi escolhido por Deus e nem é assim porque tinha que ser. Mas eles estão naquela situação de sofrimento porque existe um regime que os oprime. Aí a gente pode falar de cinco características que eu gosto de dizer da, do Brasil, da América Latina, de opressão, que é o capitalismo, colonialismo, o patriarcado o racismo e o desenvolvimentismo. Então, esses grupos percebem né, essas forças que, que os oprimem e decidem se organizar. Decidem se organizar e, nesse momento, todo o medo que eles tinham ele é substituído pela esperança e pela rebeldia. Então, o movimento social ele surge no momento que a rebeldia e a esperança vencem o medo. E, assim, as mudanças começam a acontecer, né?
1: Poxa, muito bonito, né? Assim, saber que tudo nasce dessa sementinha, né? Do sentimento que tá dentro de cada um, da rebeldia, né? Dessa consciência que surge e brota, né? Juntamente, assim, com a força do coletivo. Muito importante esse trabalho feito pelos movimentos sociais, essa organização da base, né? para formar pessoas que compreendam seus direitos e possam se unir à luta por novas conquistas. É, João, quais as principais conquistas a partir da organização e atuação dos movimentos sociais em relação à luta pela terra?
4: Lara, eu vou pedir permissão para chamar de território, é, que é o que a gente costuma de chamar, né? Território, não terra. Território é aquele espaço do, do afeto, da cultura, da ancestralidade, da memória, da saudade, da ancestralidade. O território é aquele local que não se vende, que não está no mercado. É tanto que vários povos consideram a água como seu território. Né? Então, o território é a terra, mas a memória. É a água, mas a memória, a água, mais o afeto. Eu acho que a principal conquista é o retorno, né? É o retorno para um lugar de onde violentamente a gente foi expulso. É o retorno à Terra, é o retorno à natureza, é o retorno para si mesmo, né? Nós somos natureza. É, é isso que que os movimentos sociais do campo buscam incessantemente, que é o retorno à, à nossa conexão ancestral e ao equilíbrio da Terra, né? Que só que só se vai existir diante disso.
3: Bacana, João. É fundamental valorizar essas conquistas para reconhecer né, a importância dos movimentos sociais na luta pelo direito ao território. A gente vai chamar um rápido intervalo e volta já para essa entrevista com João do Vale sobre reforma agrária e os movimentos sociais. Mas antes vocês ficam com a música Florior, de Chico César, presente no CD do MST Arte em Movimento. Em seguida, você fica com a música Ordem e Progresso, do compositor Zé Pinto e gravação na voz da saudosa Beth Carvalha. Música que também faz parte do CD do MST, Arte em Movimento. Arroz do e o feijão
0: flor Palha, coração cheio de amor, arroz do cacho e o feijão floriu. Milho na palha, coração cheio de amor. O sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça. Este ponto de pegar, cabo de poço e também cabo de enxada. Pra poder fazer roçado e o Brasil se alimentar. Sacrifício debaixo da lona preta Inimigo fez careta, mas o povo atravessou Compreu as cercas que cegam a filosofia De ter paz e harmonia para quem planta o amor Arroz do caixa e o feijão floiou Milho na palha, coração cheio de amor Arroz do caixa e o feijão floiou Milho na palha, coração cheio de amor Arroz do Caixio, feijão flóiô, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do Caixio, feijão flóiô, milho na palha, coração cheio de amor. É que não fala, grudando reforma agrária. Porque a luta não para quando se conquista o chão. Fazendo estudos, juntando a companheirada, criando cooperativa pra avançar a produção. Arroz do Caixio, feijão flóiô. Milho na palha coração cheio de amor, arroz deu, caxixo, feijão floreou Milho na palha coração cheio de amor, arroz deu, caxixo, feijão floriu. Milho na palha coração cheio de amor, arroz deu, cachinho, feijão floreou Milho, Milho, Milho na palha coração cheio de amor. Yeah, yeah, yeah.
5: A gente segue em fileira. É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em Fideira É por amor essa pátria Brasil Que a gente segue em Fideira
0: programa Frequência Natural, o espaço de debate da agroecologia, aqui na Rádio Freicaneca. Caneca.
2: Voltamos com o nosso Frequência Natural, que hoje está entrevistando o companheiro João do Vale, da Comissão Pastoral da Terra, CPT. João, sobre os exemplos de reforma agrária bem-sucedidos, quais podem servir de inspiração para o nosso país?
4: Renan, é, quando a gente fala de, de resolver esse problema da da a distribuição fundiária no, no Brasil e na América Latina, a gente fala de duas coisas. A gente fala de reforma agrária, que é dividir esse absurdo que é o latifúndio, né? E também a gente fala em titulação dos territórios tradicionais e demarcação. Que aí a gente vai falar dos territórios dos povos tradicionais, né? Então, não é só a reforma agrária, né? É a reforma agrária e também a titulação e a demarcação dos territórios tradicionais. São essas duas coisas que são. que se constituem como meta, como utopia, como sonho e também como necessidade urgente do Brasil e da América Latina. É, existe um grande perigo da reforma agrária ser de mercado, ela servir para o capitalismo e aquele camponês que era escravo do capital por ser sem terra ele virá escravo do Estado ou ele continuar sendo escravo do mercado eu acho que poucas reformas agrárias no mundo elas nos servem de exemplo porque elas tendem a cair em outras teias de opressão que é o camponês ele é, ele é é dado o direito à terra, mas não não é dada autonomia, né? Então ele fica dependente do Estado ou ele fica dependente do mercado. Como se ele tivesse uma obrigação de produzir para vender. Eu acho que, em termos de questão fundiária, um exemplo para mim muito forte é o zapatismo. Que eles propõem o um modelo da autonomia, da reconexão com o seu território da reconexão com sua ancestralidade e da tomada rebelde da daquilo que lhe pertence né, ancestralmente. assim. É, confesso que eu eu não gosto muito daquela expressão de que se o campo não planta, a cidade não janta. Eu acho que o campo ele não tem que servir para a cidade. sabe? Eu acho que o campo ele tem que servir para ele mesmo. Eu acho que a reforma agrária que é a titulação dos territórios tradicionais, não deve ser uma mediação para fazer uma cidade feliz. Eu acho que é uma dívida histórica que o mundo tem com o povo do campo. E se o povo do campo escolher plantar e vender para a cidade, ótimo. Mas não é por isso que eles têm que ter seu direito reconhecido. Não é porque eles têm que plantar para vender para a cidade. Não é o mercado que que é como fim, último. Então... Para mim, eu acho que a questão da terra só resolve com autonomia, autonomia em relação ao Estado e autonomia em relação ao mercado, aí o camponês, o indígena, o catingueiro, a pescadora, o marisqueiro, a catadora de coco, babaçu babassu vai escolher, vai escolher quando dialoga com o Estado e vai escolher quando dialoga com o mercado e vai escolher quando dialoga com a cidade. É, reforma Agrária só vai ser verdadeira quando vier acompanhada de autonomia.
1: Mas é isso, né? Eu acho que o que assusta muito o, o capital é a autonomia, né? É o ser humano ser natureza, né, pô? É, João, quais os desafios de enfrentamento nesse cenário político e de pandemia que temos agora para a luta pelo direito ao território, né?
4: Lara... É a gente está vivendo uma nova retomada dos conflitos no campo né? quer dizer, os conflitos no campo nunca pararam o Brasil ele foi inaugurado com um grande conflito no campo o Brasil foi inaugurado com a violência no campo né? o primeiro ato de encontro da colonização com o Brasil, com a América Latina foi um ato de violência, foi um ato de conflito e não parou nem um dia a gente não consegue registrar nenhum um dia Nesses 500 anos de invasão colonial, onde tem, a gente possa falar assim... Ah, hoje não houve conflito no campo. Nesse momento que a gente está conversando agora, em algum canto do Brasil, em algum canto da América Latina, alguma família camponesa está sofrendo violência. Pode ter certeza disso. E essa questão da pandemia, essa questão do coronavírus, né? Que a gente tem medo de sair de casa, de se contaminar, de adoecer. Faz 500 anos que o povo do campo sofre disso ter medo de sair de casa e levar um tiro do, do capanga, ter medo de sair de casa e ser preso pela polícia que está a serviço do latifúndio, do agronegócio, da grande obra, da indústria, do porto, da usina eólica. Então, eu acho que o mundo está experimentando aquilo que o povo do campo experimenta há, 50, há 500 anos, que é o medo, que é a opressão. Né? Então, nesses tempos de fascismo nesses tempos né, de desenvolvimentismo, que é a lógica da grande obra, a lógica da mineração, a lógica do agronegócio, a, as coisas tendem a, a ser ainda mais mais perversas. E né? eu acredito o seguinte, que a gente, nessa pandemia, é um recado da terra, todo mundo sabe disso, porque a pandemia ela é fruto do agronegócio e da mineração. Só existe pandemia porque derrubamos florestas e cavamos o chão para extrair minérios. Os desafios... É a gente perceber que... É, tava rolando uma, uma frase né, de Chico Mendes... Que Chico Mendes dizia... Ecologia sem luta de classes é jardinagem. Eu acho que Chico Mendes... Ele também disse... Que luta de classes sem ecologia é suicídio ou a gente retoma né, esse olhar de perceber a necessidade gritante da nossa reconexão com a natureza ou a gente enquanto esquerda a gente enquanto movimento social percebe que fazer revolução não é só luta de classe mas é reconectar com a natureza é largar de mão dessa lógica desenvolvimentista ou a gente está caminhando por suicídio eu acho que o grande desafio da gente hoje é ouvir a natureza, né? Eu ouvir os mais velhos, as mais velhas, que sempre nos disseram: "Vai dar merda", né? E a merda tá tá na canela, né? Eu acho que o grande desafio é a gente perceber isso. Eu acredito muito que a gente tá entrando numa nova fase mundial, sabe? Vai acontecer muita coisa boa. A natureza tá gritando, muita gente tá ouvindo. Muita gente que é pouca no meio de tanta gente, mas essa pouca gente vai fazer muita diferença. O desafio que a gente tem é de também de não entrar no egoísmo ecológico, de nos fechar e achar que ah, estou bem aqui no meu espaço agroecológico, então tá de boa. Eu acho que a agro agroecologia ela é a síntese desse novo mundo, mas ela tem que ser mundial, ela não pode ser local. Como a gente chama... né? É, a semente, ela precisa morrer para renascer, tanto que o, no campo a gente diz que é a cova a gente coloca a semente na cova né? a cova é, é o túmulo a gente coloca na cova ela morre para nascer a vida então acho que muita coisa está morrendo porque precisa morrer muita coisa que eu digo em termos de processos antigos, arcaicos, opressores e coisas que a gente não percebia mas muita coisa vai nascer também. Eu acho que a gente está renascendo.
3: Valeu pelas suas palavras, João. Estou aqui imaginando como deve ser massa para os estudantes participar das suas aulas. E é isso. Historicamente sempre foi muito duro né, para a classe trabalhadora, para o povo do campo, é... a condição de opressão. E não há outro caminho é... que não seja o caminho da resistência. Companheiro, a gente agradece bastante a sua participação aqui no Frequência Natural e quero deixar o espaço para a sua saudação para os nossos ouvintes.
4: Ah, gente, eu quero só agradecer pelo convite, pela conversa, pelo bate-papo. É massa, é sempre massa essas partilhas, assim. E que a gente continue com essa rebeldia, com essa raiva do capital, com essa esperança... E que a gente não esteja do lado do povo, mas que a gente esteja no meio do povo, tá? Um cheiro grande.
2: Massa demais, João. Valeu mesmo a participação. Muito bom contar com você aqui no Frequência Natural.
1: Um cheiro, João. Muito, muito obrigado. Eu... Enfim, é isso. É muito necessário. E que isso seja... Que não seja pontual na nossa vida, né? Que a gente traga isso... Do acordar do dormir.
2: E depois dessa entrevista massa com o João, a gente vai ouvir agora o hino do MST. É muito importante prestar atenção na letra, pessoal. Realmente é de arrepiar. Depois a gente vai para um rápido intervalo e já volta com o nosso Frequência Natural. Ah.
0: Natural. O seu programa sobre
2: agroecologia. A gente está de volta com o nosso Frequência Natural. O programa de hoje está em clima de encerramento de temporada e a gente está revisitando alguns dos momentos desses 23 episódios de Frequência Natural que foram ao, ar ao longo desse. A gente ouviu
3: no começo do programa a entrevista com o companheiro João do Vale. Foi ao ar no episódio sobre a reforma agrária e os movimentos sociais. E a gente já vai pular para outro bate-papo muito especial que rolou por aqui.
1: É, Sald, eu fico muito contente de trazer aqui outra vez a fala da irmã Rose, que conversou com a gente no programa sobre a maconha.
2: Vamos conversar agora com Rose, uma das cinco mães do coletivo Mães Independentes. Mulheres negras, periféricas, mães atípicas que lutam diariamente contra o preconceito. Todas autorizadas a cultivar maconha. Mulheres cultivadoras que lutam pela agricultura orgânica e autonomia na saúde.
1: Seja muito bem-vinda, irmã Rose. É uma honra ter você aqui com a gente. Se apresenta para as ouvintes e para os ouvintes contando sobre a tua relação com a maconha antes de saber que era o melhor remédio para a saúde da sua filha e também da importância né, do coletivo mais independente nessa
6: caminhada. Meu nome é Rosineide e sou mãe de Debra. Vitória é uma criança autista de 11 anos após terminar o óleo que eu tinha comprado fiquei meio desesperada porque não sabia onde comprar né? e não tinha acesso e fiquei perguntando às mães procurando uma mãe que, que, que pudesse me falar e aí quando eu soube que Assim, eu podia comprar, tinha que dar entrada para comprar importado, entrada na justiça, tudo. Então, eu achei muito complicado, assim. E aí, eu fiquei desesperada, sem saber como fazer para conseguir o óleo novamente, né? E foi aí que eu conheci as associações, conheci duas associações que eu passei por lá, e lá na associação eu conheci um, um cultivador que ajuda, né, que auxilia muito as mães, são os cultivadores anônimos da vida, que dá um suporte bem legal para as mães na ilegalidade, né. Então eu conheci a planta, comecei a plantar com muita dificuldade e tudo, mas... Conseguia plantar, aprendi a fazer clone, aprendi a extrair o óleo. E quando eu saí da, da, da última associação, é, teve outras mães também que saíram. E aí começamos é, a nos encontrar, eu, Risoneide, Patrícia e Elaine. E aí que somos hoje. E temos CESSA também, que somos do grupo Mães Independentes. Formamos o coletivo Mães Independentes hoje. Então, foi assim que a gente se conheceu nas associações e ficávamos nos encontrando nas praças, é, é, trocando conhecimento, falando sobre as dificuldades, né? A, a cada um ia falando sobre é, é, a planta, como é que plantava e tal. E ali a gente foi tocando muitas ideias, até hoje formarmos o grupo de mães independentes, que estamos hoje é, na condição de, de legalizada, né? Hoje com habeas corpus, a gente hoje planta é, com autorização. É diferente porque... Antes a gente tinha muito medo, muito medo, né? A gente plantava porque precisava para os nossos filhos, estava correndo risco de ser presa, né? De ir para cadeia e eu tinha muito medo disso mesmo, dos vizinhos ver qualquer coisa assim e eu ir presa.
3: Olá, Rose, obrigado pela sua participação aqui no programa, uma alegria te escutar. É, imagino que todas vocês mães é, enfrentaram e ainda enfrentam muitos preconceitos e Rose durante todos esses anos de luta a gente sabe que a caminhada não não foi simples e conta um pouco do seu sentimento é, ao cultivar a maconha antes e depois de conseguir habeas corpus pela justiça
6: hoje todas nós temos habeas corpus, né? Demos entrada às cinco no nosso HC. Todas nós hoje temos o nosso HC, o nosso habeas corpus. Todas nós podemos plantar maconha para os nossos filhos, porque as pessoas têm um preconceito, né? Não quer nem falar o nome maconha, como eu já encontrei é, terapeutas de minha filha, médicos que não aceitam, que não é, queria nem que eu falasse, não fale esse nome para sua filha, eu, eu não tenho como falar outro nome, é maconha né, se fosse outra erva a gente dava outro, outra erva, mas é maconha, e a maconha foi deixada por Deus, é um preconceito que todo mundo tem, é, até eu mesmo tinha antes né, de falar que a maconha, quem fuma maconha é para fazer o mal e hoje eu tenho é, a minha mente graças a Deus eu hoje entendi que existe maconha para tudo. Existe maconha para você dormir, existe maconha para você deixar você alegre, existe maconha que te deixa é, mais inteligente, que faz você pensar. Então, é assim, existe maconha para tudo. A maconha é um remédio, né? As pessoas que fumam não sabem, mas estão se tratando, mesmo que de forma errada, porque a combustão é que causa o mal, né? Não pode. Mas... É, a maconha é um remédio é uma erva natural que eu, eu assim espero um dia antes de morrer, não sei é ver que todo mundo plante maconha no seu quintal
2: a maconha é uma planta que está enchendo os olhos das indústrias em muitos lugares do mundo mas sem mudar a maneira de fazer a agricultura em larga escala nada vai ser diferente agroquímicos também podem estar presentes em remédios e medicamentos naturais por isso, o Coletivo das Mães Independentes luta também por uma produção orgânica que seja capaz de se desenvolver com a melhor qualidade possível. Rose, conta pra gente como é plantar em uma cultura de respeito à terra e o que é feito na prática para estimular uma colheita saudável e sem química.
6: Quanto a essa PL339, eu não... não... Eu não sou a favor, assim, porque vejo que ela não contempla o autocultivo, né? Só contempla associações e indústrias farmacêuticas que vão vir aqui e, e explorar, né? É, as mães e os pacientes de, 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 de maconha, né? Eles querem o dinheiro. Então, eu acho que, assim, essa parte devia ficar... É, com os agricultores, na agricologia, o pessoal devia plantar, né? Todo mundo ter o SUS, fornecer, mas plantado pelos pequenos agricultores, né? para poder é, favorecer todos. E não a grande indústria, né? A indústria farmacêutica, que o, o lobby farmacêutico. Isso eu acho muito errado. Então, eu não sou a favor da PL339. Vejo que, em parte, entre aspas, é um grande avanço, mas é um avanço que não não, não nos contempla. Então, não acho isso é, viável.
3: Foi massa, Rose. A gente agradece muito esse tempo com você aqui no Frequência Natural e deixo esse espaço reservado para você mandar alguma mensagem é, que queira transmitir para os nossos ouvintes.
6: Queria deixar um recado aqui para as mães, né? as mães que não conhecem o óleo de cannabis, óleo da maconha, é, que não tenha preconceito, procure é, pesquisar, se informar, é, contato com outras mães. Nós do grupo Mães Independentes podemos dar o suporte, como já, a gente já dá suporte a algumas mães que nos procuram, a gente orienta, né? É, a gente não... não dá óleo porque uh, o nosso HC restringe a óleo ser para nossas crianças mas a gente pode orientar as pessoas, né? orientar a respeito e falar da nossa experiência é, o que a gente pode falar, de como plantar né? de como conseguir o HC isso as pessoas podem nos procurar e nós damos esse suporte né, para as mães é isso que eu falo que não tenha preconceito, não espere precisar para apoiar. Porque a maconha não é esse bicho que as pessoas pintam, é uma planta, é uma erva medicinal, como toda ela, que Deus deixou na face da terra para que nós possamos utilizá-la. E utilizá-la muito bem, porque é uma planta que faz bem a muitas patologias, serve para muitas patologias. Então, Alzheimer, mal de parto, autismo, Alzheimer. Então, não, não, não tenha preconceito quanto à maconha. Acho muito importante esse, é, vocês abordarem, né? Trazerem essa matéria para que a gente possa estar tá falando, né? Falando da, da maconha, do óleo de cannabis, que tanto bem tem feito as nossas crianças e que serve para várias patologias, então, não tenha preconceito. Não espere precisar para apoiar. A maconha está aí e a gente precisa conhecer cada vez mais. Estudar. a um mundo a se conhecer na cannabis, na maconha. Então, é prazeroso quando você conhece que é uma planta milenar. Que vem há milhares de anos sendo utilizada, né? Seja em vários aspecto, seja na, no medicinal, espiritual, né? Então, é, é uma planta que tem muito a se conhecer, rica em conhecimento e rica em, em patologia, em, em remédios que pode ser feito sobre ela. Né? Também quero agradecer a Rádio Frei Caneca, que abre esse espaço para a gente poder se expressar e falar e... e, e já deu oportunidade para já veio Elaine já veio Ceisa né e agora é, é, eu estou vindo falar da minha experiência então com minha filha então muito 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 obrigado muito muito obrigada mesmo sou muito grata a vocês por essa oportunidade
3: tchau Massa demais viver essa fala da irmã Rose. Muito linda essa conquista do coletivo das mães independentes. Nós que fazemos o Frequência Natural, apoiamos a descriminalização da maconha e a liberação do autocultivo medicinal e terapêutico. Maconha é medicina e o proibicionismo só causa violência e encarceramento da população periférica.
0: Programa Frequência Natural. O seu programa sobre agroecologia.
1: E aí, meu povo, vocês estão sintonizados no Frequência Natural aqui na Rádio Pecneca. A gente está chegando no quarto e último bloco do programa de hoje. Um programa que está revisitando momentos especiais da nossa primeira temporada aqui na rádio.
3: Está sendo massa relembrar esses momentos, Varinha. Então, bora chamar aquela conversa que a gente teve sobre agrofloresta é, com Vilmar, lá no episódio 18. Ele contou sobre esse jeito moderno de fazer agricultura inspirado em práticas antigas que respeitam o funcionamento da
2: natureza. Vamos embora com a entrevista do Vilmar. Quero convidar agora para um bate-papo muito especial o agricultor Vilmar Leme, da Agrodóia, Associação de Agricultores Familiares e Extrativistas da Chapada do Aralim. Vilmar, que junto com a sua companheira Silvanetti realiza um importante trabalho com a agroecologia, com a educação popular e também com a agrofloresta lá em Exu, no nosso sertão. Vilmar, seja bem-vindo ao Frequência Natural e conta pra gente quais são as vantagens de se trabalhar agrofloresta ao invés de uma agricultura convencional de monocultivo.
7: Nossa saudação aos ouvintes do Frequência Natural. Meu nome é Vilmar Luiz Lerme, sou agricultor agroflorestal, moro na Serra dos Paus Dóias, sou membro da Agrodóia, no município de Exu, terra Luiz Gonzaga, Rei do Baião na Chapada do Araripe, no sertão pernambucano. A diferença de você fazer agrofloresta em relação aos plantios convencionais, especialmente de monocultivos, é de que você respeita inicialmente a sucessão ecológica natural dos processos da vida. E, nesse contexto, a biodiversidade dos cultivos, dos manejos, dos plantios, proporcionam um equilíbrio natural do, do solo, porque ao mesmo tempo que você produz e preserva, você conserva o solo e faz ele a cada ano ficar melhor. Então a gente não faz uma exploração agrícola ou agropecuária, nós fazemos é um cultivo da vida. À medida em que o sistema agroflorestal vai se sucedendo naturalmente, e vai estratificando, criando os andares da floresta, faz com que é, o agricultor perceba, ao longo dos anos, uma melhoria do solo, uma maior absorção da água, fixação biológica é, do carbono, do nitrogênio, e de todos os elementos, a ciclagem constante de todos os macro e micronutrientes do campo agronômico, mas também do campo biológico, físico, químico, é, dos ambientes em que as micorrisas, através das radicelas, os fungos, das bactérias, os líquens, a fauna e a flora vão se construindo, se sucedendo, ocupando o seu espaço e fazendo com que melhore a renda do agricultor, porque ele, produzindo seus próprios alimentos de forma ecológica, ele diminui seus gastos de compra de alimentos fora, que muitas vezes são transgênicos, são cheios de agrotóxicos, nitratos, antibióticos e outros elementos da indústria química atual e faz com que você tenha um melhoramento paisagístico. Isso tem um efeito no combate à desertificação, na questão das mudanças climáticas, no efeito térmico, seja para o calor ou seja para o frio extremo. Então é importante que nós possamos estar fazendo isso. No caso do nosso sertão, nós temos as friagens que o Euclides da Cunha, né, nos sertões, é naquele livro sobre a Guerra de Canudos, já falava um pouco da friagem. Quem já leu ele sabe do que eu estou falando. E nós, na Chapada do Araripe, temos à noite uma temperatura mais amena e alguns períodos muito frios no inverno nosso aqui do sertão nordestino. Entre outros elementos, que a gente podia dizer assim: que ocupa a mão de obra da família, é né, um processo de ensino-aprendizagens, uma pesquisa-ação constante dos membros da família, da comunidade, das pessoas da escola. Então, nesse contexto, é que nós podemos, então, estar tá falando da diferença do monocultivo com relação à agrofloresta.
1: E por isso, depoimento, Vilmar. A fala é uma verdadeira aula, né? Agrofloresta, então, é um tipo de agricultura que só melhora a relação com o ambiente e com as pessoas. E eu queria saber de Vilmar, a gente pode trabalhar agrofloresta em qualquer território? Como esse modelo pode ser aplicado aí na Caatinga?
7: A agrofloresta pode ser implantada em qualquer território, em qualquer zona é, climática de qualquer lugar do mundo, fora os polos gelados. Mas desde é, o clima temperado ao clima deserto, vamos dizer assim, nós podemos aplicar os princípios ecológicos da vida. Desde a tundra, que é aquela vegetação mais rasteira no, nos polos, nos extremos, especialmente no Ártico, mas também até ao pré-deserto, vamos dizer assim, porque no deserto só tem areia mas até o pré-deserto nós podemos aplicar esses princípios respeitando a vida, a sucessão ecológica, o que aquele ambiente naturalmente já produz e vai introduzindo então espécies que podem estar ajudando a melhorar esse sistema normalmente pelo estudo da história ecológica do mundo, nós do planeta Terra com as mudanças climáticas, com as glaciações, os fenômenos que são é, vamos dizer assim climáticos que são de efeitos como terremotos, ma maremotos é, vulcões, tornados mas são efeitos geológicos de mudanças é, profundas é que nós podemos a partir disso então fazermos também a introdução das agroflorestas em qualquer ambiente no caso da Caatinga a gente tem que respeitar as espécies que aqui são nativas, adaptadas ao longo de milhares de anos, né? Vão fazendo esse aprimoramento para resistir às intempéries, à quantidade de luminosidade, ao estresse físico, à falta de chuva, né? E vai introduzindo também aquelas espécies que ao longo da história fazem parte da cultura alimentar da cultura agropecuária agrícola e pecuária das famílias agriculturas então você respeita essa sucessão ecológica e faz com que é, desde do, da, das cactáceas das xerófilas que são as plantas na, nativas muitas vezes endêmicas da caatinga até aquelas que as pessoas cultivam como a jaca, a manga, a acerola o, co o coqueiro é, o milho, o feijão, a mandioca, a macaxeira e que são nativas ou não de diferentes ecossistemas do Brasil e do mundo então é possível sim se introduzir respeitando esse processo natural e que conseguimos, consigamos então fazer com que essa sucessão natural ela aconteça
3: o Vilmar, e na tua opinião o que ainda falta para a agrofloresta se consolidar como uma prática da agricultura familiar aqui na nossa região?
7: É, podemos dizer de que nós temos a necessidade de que a gestão pública mas que também as famílias agricultoras as instituições de ensino possam compreender esse processo o Ernest, que é o grande agroflorestor brasileiro, mundial diz que a água se planta a água é um fator extremamente necessário na Caatinga, no semiárido brasileiro. Embora seja o semiárido mais populoso e que mais chove no mundo, nós temos muita dificuldade de fazer esse processo avançar de forma mais abrangente. E precisamos pensar desenhos para que possamos incluir os animais, porque a pecuária, em todos os seus modelos criatório, como a gente diz, é o que mais envolve... É, as famílias agricultoras da Caatinga por uma questão climática é mais fácil criar do que plantar propriamente dito as culturas muito exigentes em fertilidade como milho, feijões e outras culturas agrícolas, oleícolas, as hortas né, frutas é, na nossa região que depende muito de água então essa é uma, uma questão fundamental. Uma outra é o acesso à terra nunca foi feita a reforma agrária no Brasil Existem experiências bem-sucedidas, outras com muita dificuldade, e que o acesso à terra também impõe um grande limite, na grande maioria das regiões, na Caatinga isso não é diferente, em relação à agricultura familiar. Pouca gente é, com muita terra e muita, muita gente com pouquíssima ou nada de terra. Então, isso dificulta o avanço também é, desses modelos de agricultura ou desenhos agroflorestais que possam ser diferentes ao tradicional, ao convencional às questões de lógica de mercado do capital. Então para a gente poder resistir e fazer agroecologia efetivamente respeitando o ambiente, precisamos também pensar no acesso à água no acesso à terra, no acesso à assessoria técnica, a crédito a fomento, ao mercado para escoamento da produção nas feiras locais é nos programas como o PAA, o Penai e outros formatos de comercialização. A gente precisa vender comida boa, limpa e a preço justo ao consumidor e ao produtor a toda a população e não a somente um nicho de mercado numa elite que consegue pagar um preço exorbitante. Então, essa não é a proposta da agrofloresta. É de produzir comida para que todos tenham acesso, tenham vida e vida em abundância como também se pega na filosofia religiosa.
1: A gente quer agradecer muito a tua participação aqui no programa e deixar também esse espaço para a tua saudação de despedida aos nossos ouvintes.
7: A gente quer agradecer a oportunidade e o espaço, dizermos que a Agrodói é uma associação de agricultores que tem uma atuação no Araripe Pernambucano e alguma inserção no Cariri do Ceará, na região do Pade Cícero, né, Juazeiro, Crato, Barbalha, e que participamos de conselhos, de outros movimentos de luta, conselhos da sociedade civil e de governo, no caso da APA Chapada do Araripe, de desenvolvimento, fazemos parcerias com universidades, escolas técnicas, escolas de nível básico e médio. É, com outras associações de agricultores recebemos estagiários visitantes, estudantes desenvolvemos ações no campo do extrativismo da agrofloresta, da agroecologia do cultivo das sementes da gestão e uso e reuso das águas, né, captadas através da chuva é, trabalhamos com abelhas nativas, produzimos beneficiamos gergelim licores, através das frutas doces, geleias, fazemos também é, um trabalho de uma assessoria técnica voltada para esse campo agroflorestal. Temos jovens que estão na universidade estudando para contribuir com a nossa associação agrodóia e que, é, de um contexto geral, tem se preocupado com essas questões, tem se, é, se inserido em ações de políticas públicas para o bem comum da nossa comunidade, do nosso município, do nosso território estamos abertos a visitações, a intercâmbio, a troca de experiências e fazemos aqui votos que possamos construir essa experiência em outros lugares da Caatinga, do semiárido brasileiro ou em outros biomas no Brasil, no exterior e estamos abertos então a qualquer necessidade a alguma dúvida o nosso contato pode ser fornecido também é por meio dessa nossa entrevista e Desejamos a todos sucesso e até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir.
2: É isso aí, pessoal. E essa foi a participação do Vilmar lá de Exu. A lista de trabalho é realmente imensa. Muito importante esse trabalho que é desenvolvido lá na Catina. Que massa essa fala do Vilmar, né, galera? Fantástico esse trabalho realizado lá em Exu. Vale demais conhecer esse projeto dele. E é isso, minha gente. Estamos encerrando essa primeira parte da nossa retrospectiva. Da nossa primeira temporada, e no próximo domingo a gente está de volta com a segunda parte dessa bela retrospectiva, que também vai ser o último episódio da nossa temporada. Eu sou Renan Jamaico, me despeço por aqui.
1: Ah, chega a dar uma dose no coração saber que a gente está encerrando essa temporada de trabalhos por aqui. Mas ainda vai ter muita fala boa no nosso próximo programa. Eu sou Lara Moura e deixo o um cheiro para vocês.
3: Então até o próximo domingo, pessoal. Eu sou Pedro Saldanha e esse foi o nosso Frequência Natural. A gente quer deixar também um agradecimento a rasmaico Michael, Chico e Flavinha que emprestam as vozes para as nossas vinhetas e a nossa equipe técnica do Estúdio Bantos que edita todos os episódios do Frequência Natural, Vuto Rasta e Mendes Etiópia. E também um agradecimento a Lia Braga que cuida das nossas redes sociais. O Frequência Natural é uma produção do coletivo Família Baobá.
2: Chegar. Duvidar dos sentimentos que lhe chegam podem lhe atrasar
5: Quanto mais for verdadeiro oh, mais o sol pode brilhar Chegou um novo
3: tempo oh, pra humanidade se encontrar
2: o novo tempo oh, é a frequência natural?
8: Oh, 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 oh. Oh,
0: oh, oh, o programa Frequência Natural é uma produção da
2: Sociedade Civil para a Frecaneca FM,
0: a Rádio Pública
2: do Recife.